0: Dit is De Bouwbelofte. De podcast voor bouwers die het anders en beter willen doen. Met altijd een frisse kijk en dwarse blik. Arjan Tullintenlo. Anders en beter luisteraars, dat is waar we voor gaan met De Bouwbelofte podcast. Met weer een spraakmakende gast hier aan de microfoon. Welkom Gert van Vught.
1: Hallo, dankjewel.
0: Nou Gert, uh, in het dagelijks leven actief voor Sustainer. Hè? Daar gaan we straks nog over spreken. Er is ook een duidelijke link naar de Gideonsbende. Daar maken we als balbelofte een drieluik over met verschillende invalshoeken. En ik wil beginnen met uh, ja, een idee uh, wat je voor Gideon gepitcht hebt over restwaarde. En als we daarmee van start gaan Gideon. Uh, sorry Gert, um, die Gideonsbende. Hoe ben je daar zo... Uh, ben je terechtgekomen?
1: Ja, uh, goede vraag eigenlijk. Um, ik weet niet, het, het was er opeens uh, die Gideon's bende. En toen kon je er uh, eigenlijk vanaf dag 1 niet, uh, niet meer omheen, had ik het idee. Ja. Uh, maar ik denk dat ik via Norbert Schotten uh, uh, naar binnen ben, uh, ben getrokken. Kijk, um, uh, zoals wel meer, denk ik.
0: <laughs> ja, en dan even naar jouw uh, dagelijkse werken voor Sustainer. Hoe ben je in deze sector, uh, in deze branche terechtgekomen?
1: Ja, een beetje bij stom toeval. Ik heb helemaal geen achtergrond in de bouw. Ik heb een uh, opleiding als sociologie gedaan aan de London School of Economics. Uh, nou, dan is de bouw niet meteen de eerste sector waar je aan denkt, maar... Um, uh, je bent jong en je wil wat. Uh, ik, uh, ik dacht, uh, uh, technologie en duurzaamheid... dat zijn toch wel twee van de belangrijkste thema's van onze tijd. Uh, laten we nou eens technologie gebruiken om de wereld te verduurzamen. Uh, en er was al een Tesla en er was al een, uh, een Beyond Meat en, een, uh, uh, en zo... en uh, allemaal initiatieven voor duurzame landbouw. Uh, maar in de bouw, nou, daar bleef het echt helemaal stil. En uh, ik uh, had het daarover met drie vrienden... Nou, en niet geremd door voorkennis hebben we toen maar een, uh, een product bedacht. Een, uh, een woning als product die uit de fabriek kon rollen. Met het idee dat uh, we die helemaal duurzaam en circulair konden bouwen. Uh, zelfvoorzienend zelfs. Uh, nou, en die zouden we dan wel eens even uh, aan de wereld uh, tentoonstellen. En daarmee het, uh, het probleem van de meest uitstotende sector ter wereld uh, op te lossen. Kijk, um,
0: dat is nog een nou, ambitie.
1: Dat... Ja, nou, dat viel tegen. Uh, dus inmiddels zijn we acht jaar verder uh, en uh, hebben we het nog niet opgelost. Maar uh, ben ik toch wel heel trots over wat we wel al hebben bereikt.
0: Nou, ja. dat is goed om te horen, Gert. Uh, wat mij triggert is je studieachtergrond. Ik kom op de woorden technologie, duurzaamheid en sociologie. In, in, in welke mate helpt je uh, studie je in, het, ja, in, in, in die drive om dan toch uh, de wereld een beetje mooier te maken?
1: Uh, ja, goede vraag. Ik weet niet. Uh, ik had wel eigenlijk vanaf het begin het idee van, ik, ik heb uh, natuurlijk techniek gedaan op de middelbare school. Ik vond techniek altijd hartstikke interessant. Uh, en veel van mijn vrienden zijn dan ook gewoon technische studies gaan doen. Uh, maar ik had het idee dat toch stiekem heel veel van de grote problemen toch meer niet technisch, maar sociaal van aard zijn. Um, en dat merk ik eigenlijk nu nog steeds, dat als ik nu kijk naar uh, wat er in de bouw moet gebeuren, in die, in die wende naar uh, industrieel en duurzaam bouwen, ja, dan is dat toch eigenlijk al lang geen echt technisch probleem meer. Dan is dat een sociaal probleem. Hoe krijg je mensen mee? Hoe ga je een verandering door? Hoe uh, overtuig je nou een sector die niet bekend staat om zijn pioniers en koplopers, uh, om het toch helemaal anders te gaan doen? Nou, dat, is, dat zijn gewoon 100% sociologische problemen. Dus wat dat betreft was mijn theorie toen dat je het grote verschil kunt maken met mensen uh, en verstand van techniek. Ja, dat uh, nou, daar, daar sta ik nog steeds wel achter.
0: Mooie combinatie en uh, die gaat uh, nog wel even terugkomen in deze podcast. Dank voor deze introductie en nu is die ook wat beter uh, te bevatten. Niet alleen voor mij, ik hoop ook voor de luisteraars. <lacht> Dan even naar Gideon, hè? Uh, ook een club van friskijkers en dwarsliggers die uh, de broodnodige verandering uh, ja, breder dan bouw alleen wil bewerkstelligen. Je hebt gepitcht over restwaarden en dan specifiek over de markt voor restwaarden. Uh, hoe, uh, kun je ons in, 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 in een paar woorden, in een minuutje of wat uh, meenemen in, in wat je gepitcht hebt?
1: We nou, ik ga mijn best nieuws. doen. Ja. <laughs> uh, nou, uh, als het goed is, is het concept van restwaarde zelf wel bekend. Uh, op het moment dat je een gebouw neerzet en je doet dat op een, zonder rekening te houden met restwaarde of wat er aan het einde van de levensduur gebeurt, dan heb je met een sloop, uh, kostenpost aan het einde van een uh, levensduur van een gebouw zitten. En daar wordt niemand beter van. En dan zit je ook nog eens met een hoop afval uh, en moeten er weer voor een nieuw gebouw weer nieuwe materialen worden gewonnen. Op het moment dat je daar nou eigenlijk ontwerpt op het idee dat je de, uh, niet uh, van cradle to grave of, of hè, naar een sloop toe gaat uh, en het dan afval is, maar dat je eigenlijk daarin weer materialen kunt oogsten of opnieuw kunt inzetten, uh, en zeker als die materialen dan nog eens een economische waarde hebben, nou, dan wordt het interessant om eigenlijk uh, te voorkomen dat je opnieuw materialen moet gaan oogsten uh, bij een nieuw gebouw en gewoon deze restmaterialen opnieuw kunt inzetten. Nou, tot zo. Tot zover volgens mij heel intuïtief en voor iedereen duidelijk. Um, alleen wat ik interessant vind is dat de manier waarop daar nu op wordt gestuurd... is door eigenlijk zoals we wel vaker dingen in de bouw doen... Uh, dan ga je een, uh, een aantal experts bij elkaar zetten... die dan een indexcijfer gaan bepalen over restwaarde. Uh, terwijl restwaarde voor mij gewoon natuurlijk in essentie een economisch begrip is. En dat wij uh, heel veel zaken eigenlijk helemaal niet uh, door experts laten bepalen... maar door een markt. Uh, en je hebt dan wel, uh, neem bijvoorbeeld uh, een woningwaarde. Uh, uh, in het algemeen, als je die verkoopt, ja, dan zou het nog wel gek zijn dat je naar een commissie moet, een, uh, uh, een argument moet indienen over je waarde, en dat er dan een uitslag uitkomt en dat er dan alleen maar voor dat bedrag kan worden verkocht. Er kan wel een makelaar zijn die een taxatie levert, maar uiteindelijk is het toch vraag en aanbod die bepaalt uh, uh, wat het doet. En ik dacht, eigenlijk wil je in die trant met restwaarde gaan spelen, en dat kan. Er zijn al markten die werken met de waarde van wat iets in de toekomst gaat hebben. Bijvoorbeeld op de olie, gas of commodities markt. En dan heet dat een futures markt. Nou, en eigenlijk is het idee in de notendop dat als we dat nou zouden kunnen doen. Voor, een, uh, voor restwaarde. Dan zou je eigenlijk kunnen zorgen dat iemand nu een contant bod doet. Uh, op het uh, uh, mogen hebben van de materialen uit een bepaalde woning. En hoe meer die woning of, de ge of een gebouw. Uh, uh, is ontworpen met het idee uh, om die restwaarde uh, ja, economisch in te kunnen zetten, ja, hoe hoger iemand nu zal bieden uh, om de eigenaar te mogen zijn van die materialen. En zo krijg je dus eigenlijk dat de markt uh, het gaat bepalen uh, en dat je uh, ja, eigenlijk geen enorme commissies die weer hartstikke duur zijn en er altijd naast zitten uh, nodig hebt om toch uh, eigenlijk het vanaf vandaag goedkoper te maken uh, uh, als een gebouw circulairder is.
0: En, en, en hoe waren de eerste reacties toen je je pitch voor de Gideons bende?
1: Uh, nou, uh, klinkt leuk, maar uh, Futures Markt is nou niet bepaald iets wat iedereen meteen zegt, oh ja, dan weet ik exact wat je bedoelt. Uh, dus het was wel even zoeken. Ik, ik snapte mijn eigen idee ook nog niet zo goed. Dus uh, <laughs> in de gesprekken daar... <laughs> ja, het zijn allemaal bevlogen en, 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 en intelligente mensen. Dus uh, eigenlijk hebben we dat samen wat handen en voeten gegeven... wat dat zou betekenen. En uh, toen kwamen we al snel op de vraag... Oké, okay, hoe, hoe dan? Hoe kom je daar eigenlijk? Uh, nou, en in de spirit van de Gideons bende... hebben we toen eigenlijk maar gezegd... we moeten dat maar eens gewoon gaan proberen. Uh, alleen... Um, het, een financiële markt is geen sinecure, dus uh, er zijn best wel veel obstakels. Uh, de autoriteit, financiële markten en zo, uh, kwam ik al sneller toen ik wat ging googelen. Ja, misschien moet hij daar wel wat van vinden. Dus we, kunnen, we hebben wat meer nodig dan alleen maar een uh, koper van een, uh, een futures certificaat en een verkoper. Uh, we zullen ook even wat onderzoek moeten doen over of dit wel mag en hoe dat dan wel werkt en wat voor afspraken je dan eigenlijk moet maken. Uh, dus toen hebben we uh, bedacht dat we dan maar eens uh, contact moeten zoeken met het Sustainable Finance Lab in, uh, van de Universiteit van Utrecht. Uh, die ons dan konden helpen om dit eigenlijk vorm te geven.
0: En, en, en in, in welke fase zitten jullie nu? Het is nu oktober 2022 voor de luisteraars die op een ander moment deze podcast gaan luisteren. Um, dat Sustainable Finance Lab. Vind je daar een luisterend oor?
1: Uh, ja, zeker. Ze zijn zelf uh, uh, er niet direct opgedoken, zeg maar. Maar het is wel doorgezet uh, uh, in een samenwerking met twee universiteiten. Uh, is dat uh, eigenlijk dit, dit onderwerp opgenomen in een breder onderzoeksplan. En daar is een financieringsaanvraag voor gedaan. Uh, zodat er uh, gewoon een, uh, uh, ja, een, een budget uh, bij zit om een onderzoeker eigenlijk erop te zetten om dit een, een poosje te laten onderzoeken. Uh, waarin wij eigenlijk als een soort uh, community of practice aan de slag kunnen gaan om uh, ja, dit aan te jagen en te zorgen dat dit ook daadwerkelijk kan worden getest. Um, en zo heb je dus een beetje een interactie tussen de markt en de mensen die het gewoon willen gaan doen. Uh, maar ook een, uh, uh, ja, een professionele onderzoeker die kan zorgen dat uh, de juiste boxes gecheckt worden en dit ook legaal is. En dit ook zou kunnen worden opgeschaald als het werkt.
0: Mag ik eens even advocaat van het duivel zijn, Gert?
1: Natuurlijk.
0: Uh, onderzoeken. Ik zie zo weer een tijdshorizon van minimaal drie jaar. Uh, prachtig pak papier. Uh, dat is een goede stap. Uiteraard, daar zal iedereen het mee eens zijn die deze podcast luistert. Moet je dingen gedegen uh, onderzoeken en ook vastleggen. Alleen, uh, is het niet zo dat... De, de, noem het maar de lobby naar diezelfde AFM bijvoorbeeld, in het Kielzocht de Nederlandse Bank, Tweede Kamer um, wat ik zo meekrijg en ik heb niet de pretentie dat ik alles meekrijg jij ook niet, luisteraars ook niet zetten we vooral in op transitie, energietransitie duurzaamheid, circulariteit maar we kijken niet of in ieder geval zwaar onvoldoende naar de financieringsmodellen en die zijn toch allemaal eigenlijk erg oldschool, of zie jij het anders?
1: Nee, absoluut en daarom denk ik ook ik, ik, kijk, allereerst ik deel je frustratie. Hè. Dit, 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 dit soort dingen duurt gewoon ongelooflijk lang. Uh, en hebben we die tijd nog? Al...
0: Kijk naar, naar, naar jongeren die geen woningen kunnen kopen door een prehistorisch uh, hypotheekmodel, hè, gesteund door de AFM. Als je kijkt naar alle voorwaarden, kijk naar ouderen die geen woning kunnen kopen, kijk naar de prijzen. Hebben we nog wel de tijd om daar... Uh, drie tot vijf jaar onderzoekstijd aan te besteden. In de hoop en verwachting dat dan de Tweede Kamer misschien een beetje in beweging
1: komt. Nou, ik denk dat het een slecht idee is om ervan uit te gaan dat, uh, dat dit onderzoek uh, wat het probleem gaat oplossen. Uh, uh, dus dit moet absoluut niet in de weg staan van dingen die veel directer gaan bijdragen aan die problemen. Uh, hè? Dus de 30.000 flexwoningen per jaar, zeg maar, dat is. Uh, uh, of, of over een bepaalde periode. Dat soort, dat soort nummers die kunnen gewoon even een directe verlichting geven. Uh, en daar werken we dan ook gewoon uh, uh, fulltime aan. Uh, maar wat me wel is opgevallen. Ja, niet om dan te veel te doen denken. Maar het probleem is nog veel groter dan wat je schetst. Want waar we in Nederland uh, behoorlijke problemen hebben met de woningmarkt. Uh, maar in Nederland wordt er nog nagedacht over restwaarden of over een uh, schaduwkosten uh, van de milieu-impact van materialen. Zelfs in landen als de Verenigde Staten is dat gewoon nog nauwelijks aan de orde. Daar wordt gekeken naar Europa om de wetgeving te maken over hoe je moet kijken naar dit soort complexe uh, uh, waardestromen en nieuwe instituten. En, en manieren waarop je dit kunt inrichten op, uh, op de lange termijn. Um, en... Uh, binnen Europa loopt Nederland op het gebied van circulariteit uh, dan weer enorm vooruit. Zeg maar. mm. Dus dankzij gewoon goede campagnes om Nederland als circulaire hotspot op de kaart te zetten. Uh, uh, is het denken hierover in Nederland veel meer ontwikkeld. Dus uh, als, uh, uh, hebben we de tijd wel? Nee, maar die hebben we al twintig jaar eigenlijk niet meer. Maar het probleem is ook nu over tien jaar in de rest van de wereld niet opgelost. Dus we kunnen beter gewoon stappen... Uh, uh, blijven zetten de goede richting in. Want als we op de rest van de wereld moeten wachten... dan gaat het helemaal niet gebeuren. Um, en die twee zijn allebei waar. Dus ja. nou, daarom besteed ik hier niet de meeste tijd in. Uh, maar ik denk wel dat in deze richting... dat het daar komt te zitten. Dat we uh, markten hartstikke goed kunnen gebruiken... en minder moeten gaan uh, zorgen... dat een overheid gaat, uh, dingen gaat waarderen... of experts dingen gaan waarderen. Uh, um, in die richting moet het gaan. Ja, en... Het kost even tijd om dat even in de vingers te krijgen. Maar uh, het, het is op zo'n enorme schaal nodig om dit uiteindelijk te doen. Ja, het, dan duurt het maar hoe lang het duurt. En dan hoop ik het te versnellen.
0: Nou, even los van de wereld. Uh, ik kan je volgen, de luisteraars ook. Uh, maar kijkend in het hier en nu binnen Nederland, wat kan wel? Ja, dan uh, is het goed om te horen dat, dat onderzoek is één. Prima, brood nodig ook. Alleen uh, probeer wel een aantal best practices te krijgen waarbij je naar andere financieringsvormen gaat. Dat is eigenlijk wat ik wel een beetje proef. Zo links en rechts, uh, als je de uitdagingen aan elkaar koppelt. En dan zie je dat er aan de materialenkant, aan de menskant, heel veel goede dingen gebeuren. Geweldige initiatieven. Alleen de financi financieringskant is nog steeds zo, zoals we dat in de jaren 50 ooit bedacht hebben.
1: Ja. Uh, wat ik dus eigenlijk hoop dat hier eigenlijk gebeurt... en misschien is dat nog een beetje uh, naïef of zo... maar wat ik hoop dat hier gebeurt... is dat je eigenlijk krijgt dat er dadelijk een, uh, een pilot wordt gedaan... waarin er gewoon iemand een uh, gebouw koopt uh, uh, of gaat, gaat maken. Bijvoorbeeld een woningcorporatie. Uh, die wil eigenlijk wel liever een circulair gebouw neerzetten... maar dat is in het begin misschien wat duurder. Uh, en dat er dan een andere partij zit die zegt... nou, maar dan betalen... dan kopen wij vandaag wel... Uh, die, die restwaarde kopen wij nu dan uh, af. En dan wordt jouw gebouw nu goedkoper om het circulair neer te zetten. En heb ik straks een mooi rendement als ik die materialen terugkrijg. Uh, en dat is heel concreet. Want dat is gewoon korting nu, vandaag, als we dat voor elkaar krijgen. Uh, ja, En, en uh, uh, als we dat één keer voor elkaar krijgen, ja, dan kan het ook duizend keer, um, denk ik. En dan is... Ja, daar moeten we maar mee aan de slag. Maar uiteindelijk is dat gewoon de essentie ervan. En die is heel simpel. En die kan heel snel groeien. Dus uh, nou ja, naast allerlei andere dingen uh, die er ook tegelijkertijd gebeuren, uh, is dit dan één stapje wat, uh, ja, wat ik kon bijdragen.
0: Mooi. En, en dat hele concrete, dat, dat, dat spreekt denk ik iedereen aan. Het is heel begrijpelijk ook. Zijn er al partijen die daar een luisterend oor voor hebben? Dus heel concreet, je koopt de restwaarde af en zie het als korting op de initiële bouwsom in de meest brede zin.
1: Nou, uh, woningcorporaties of projectontwikkelaars hebben er extreem horen naar. Uh, als die gewoon denken, ja, wij willen gewoon graag duurzaam vastgoed in onze portefeuille hebben. Uh, en als iemand bereid is om nu mee te financieren, uh, ja, uh, ik moet nu in mijn boek toch zetten dat het gesloopt wordt en dat ik daar... Uh, met een beetje geluk geen budget hoeft te reserveren. Uh, als ik daar nu een contante uh, korting voor uh, uh, gegarandeerd krijg... die wordt nu afgerekend... Ja, dan kunnen wij nu een project sluitend krijgen en aan de slag. Uh, dus de opdrachtgevers die zijn, uh, die zijn niet zo moeilijk te overtuigen. Wat veel ingewikkelder is, is om iemand te vinden... die uh, zo'n certificaat zou willen kopen. Uh, want Om dat als eerste te doen uh, met het idee dat je misschien pas over... 50 of zelfs 75 jaar uh, uh, dat, dat, dat dat asset vrijkomt. Uh, er zijn maar weinig uh, beleggers die zo'n uh, tijdshorizon hebben. Uh, en, en als er dan ook nog eens risico's aan kleven, dan is dat wel wat spannend. Daarom is ook zo'n uh, toch wel een beetje meer academisch onderzoek... of een goed gesprek met die instituties wel heel belangrijk. Het is en, en... Uh, het is en ja. en. En daarom hoop ik daarin dat, dat aan die kant het concreet krijgen, ja, dan, dan hoop ik toch dat er partijen die echt uh, uh, circulair bouwen en, of hout bouwen en warm hart toedragen, zoals de Lauders Foundation of uh, Stichting Doen of dat soort partijen, uh, ja, dat die uh, uh, toch eens willen komen praten over, uh, of de, 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 de overheid zelf, um, ja, om dit soort uh, investeringen te maken. Nederland leent nog steeds negatief, uh, uh, volgens mij, of, of betaalt nauwelijks rente. Uh, dus uh, als je dan nu kunt investeren om over een lange tijd gegarandeerde materialen ter beschikking te hebben, dan is dat uh, helemaal niet zo gek.
0: Nou, een mooi en uh, warm pleidooi van jouw kant, uh, Gert. En uh, ja, het mooie van de podcast is dat hij op ieder moment terug te luisteren is, hoe vaak iemand ook wil... En... Laten we de hoop uitspreken op dit punt dat dit ook uh, nou, in Den Haag gehoord wordt. En dat uh, een Tweede Kamer, want ze hebben dat nu helemaal georganiseerd in ons land, uh, dit is agendeerd. Even los van alle inspanningen van allerlei clubs die uh, in die bouwkolom uh, ook een belangrijke bijdrage leveren. Iets anders Gert, uh, in iedere bouwbelofte stellen we ook een aantal vragen waarvan ik de vraag niet eens weet. Ik heb hier tien kaarten voor me liggen omgekeerd. Jij mag een cijfer noemen tussen 1 en 10 en dan ga ik die vraag aan je voorlezen. 4. Mm, ik pak hem erbij. Eén moment. Ja. <laughs> dat is wel een aardige, denk ik. Welke dingen kun jij moeilijk loslaten? Mag zowel werk als privé zijn? Oeh.
1: Ja, dat is een goede vraag. Ehm... Um... Nou, ik moet zeggen, ik ben er uh, de afgelopen acht jaar wel beter in geworden... om, uh, om dingen wat meer los te laten. Uh, maar ik heb er nog steeds moeite mee als ik eigenlijk zie dat er ergens een kans is... Uh, om ergens waarde toe te voegen of iemand te, te helpen met de kennis die wij hebben opgebouwd... Um, om, dat, uh, om daar dan niet op te springen. <laughs> uh, en en als, als groeiend bedrijf, dan gaat het altijd alleen maar over focus... Uh, en die impuls bedwingen om uh, uh, nieuwe dingen te gaan doen. Um, dus ik ben er wel beter mee geworden. Maar het kost me evenveel energie als eerder. Uh, dus dat, dat vind ik moeilijk om, om los te laten.
0: Ik denk dat... Uh, ik hoor een ondernemende geest doorklinken in wat je zegt en hoe je het zegt. En uh, ik doe zomaar de aanname. En uh, weerleg hem als je het niet met me eens bent. Dat uh, je die maar beter niet kunt loslaten, die houding. Want anders dan... Uh... Ja, dan loop je mee in de optocht, zeg ik wel eens met een knipoog. En ik denk dat juist mensen die anders durven te denken, juist in het hier en nu brood nodig zijn. Wat zeg jij?
1: Nou ja, dat stel ik op prijs. Ik, <laughs> uh...
0: Je mag nog een kiezen. Ik cijfer...
1: ben wel blij dat, uh, dat niet iedereen is uh, zoals ik. Want dan zou, er, uh, zouden we, zou iedereen de hele tijd maar alleen maar met nieuwe dingen bezig willen zijn. Precies. Daar schieten we ook niet zoveel mee ja, op. Ja.
0: Je mag nog een uh, cijfer kiezen. 9. Uh, negen. Kijken we eens even welke vraag dat oplevert. Ja, ook een hele aardige, denk ik. Uh, hoe ben jij als je stress hebt of onder druk staat? Kunnen mensen Weetje. dat aan jou zien?
1: Uh, ja, dat denk ik wel. Ik heb, uh... En hoe dan? Ja, volgens mij heb ik best een expressief gezicht, zeg maar. En uh, ik vind het ook heel moeilijk om, om spelletjes te spelen... Uh, dus mijn idee is eigenlijk dat als je gewoon duidelijk... Dat, ja, ik heb dat ook nooit geprobeerd te verbergen of zo. Als ik ergens uh, mee zit of als ik iets heel leuk vind, uh, even goed. Uh, of als ik iets heel vervelend vind, ja, dan, dan merk je dat. Uh, en dan is dat voor mij ook een uitnodiging om daar dan eens uh, iets samen te vieren. Maar of, of het samen uit te praten. Um, uh, en uh, dat helpt niet altijd, maar... Vaak wel. Als het goed is, weet je dan een beetje wat je aan me hebt.
0: <laughs> what you see is what you get, roept het bij me op.
1: Ja, al... Uh, ja. Oké. Okay. Uh, ja, 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 ik denk het. Ja. Ja.
0: Nou, Even terug naar uh, de uitdaging waar we voor staan. En daar zijn we ook deze bouwbelofte mee begonnen. Um, houtbouwconcepten. Ja, of je nou leek bent of je zit in deze wereld. Uh, je leest er steeds meer over. Ze zijn er ook steeds meer He, maar je zegt ook dat voor een systeemverandering, behalve naar de gebouwen, ook naar de processen en samenwerking achter de schermen moet worden gekeken. Um, ja, ik denk dat iedere luisteraar zegt, ja, dat is logisch. Uh, de vraag waar iedereen mee zit, hoe doe je dat dan? Wel, welk beeld heb jij daarbij?
1: Uh, Goede vraag. Ja, nou, ik, ik, ik weet niet of ik zomaar een hap klaar... Uh, antwoorden ervoor heb?
0: Nou, een poging uh, in ieder geval, tot, tot een, een lijn wat door een antwoord gaat leiden.
1: Ja. Yeah. Nu
0: of op den duur? Um.
1: Nou, er zijn een aantal dingen die we hebben geleerd bij Sustainer over de, over de, laatste, over de laatste jaren. Uh, allereerst, als je naar de bouw kijkt, dan is als je nu gaat, het hebt over uh, proces, dan is eigenlijk. Heeft iedereen het over proces, maar gaat het eigenlijk niet over proces. Het gaat over projecten. De bouw is een projectenbranche waarin mensen uh, uh, werken aan een bepaald project. Um, en uh, uh, het, zijn het zijn mensen die heel erg houden van dingen concreet maken, uh, praktisch maken. Uh, en dan wil je afspraken maken uh, en je wil gewoon iets moois neerzetten. Op tijd, binnen budget, uh, uh, waar je later met trots op naar kunt terugkijken. Uh, nou, En die mentaliteit is... Heel erg sterk en heel erg goed. En die is ook gewoon hartstikke nodig. Want gebouwen worden nu eenmaal in projecten gerealiseerd. Ja,
0: dat snap ik. Uh, ja.
1: Alleen als je gaat kijken naar dingen als industrialisatie... Uh, of automatisering of robotisering... Uh, dat botst een beetje met projectdenken. Want projecten hebben ook de natuur... Uh, los van dat ze mensen bij elkaar brengen met een helder doel... dat ze wispelturig zijn. Dat ze worden uitgesteld. Uh, dat het uh, gaat tussen momenten van... Uh, en opeens uh, kan dat omslaan naar enorme stress. Kijk maar naar uh, hoe uh, de, de, de crisis uh, uh, stress, uh, voor, net voor de bouwvak of net voor de kerst uh, er zit. Klopt. Um, nou, dat zijn in heel veel industrieën uh, is dat veel minder het geval. Uh, 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 en, en als je naar een industrieel proces kijkt, dan wil je een stabiele flow. Uh, dan wil je eigenlijk dat alles op een zo gelijkmatig tempo doorgaat. Want alles wat boven het basistempo zit, daar moet je op plannen. Daar moet je je machines op kunnen afstellen. En dat betekent dat ze de rest van de tijd dus onderbezet zijn. En dat is afval in een industriële proces. Oftewel onnodige kosten. En die twee botsen gewoon continu tegen elkaar. Linkt dat ook voor jou
0: aan samenwerking? Want je zegt processen en samenwerking achter de schermen. Of staat dat los van elkaar in jouw ogen? Als je mijn vraag
1: begrijpt. Uh, wat bedoel je?
0: Nou, je zegt... We hebben ook te kijken naar processen en samenwerking achter de schermen. Die processen hmm. snappen we. Uh, linkt dat ook aan samenwerking? Of zie je het als iets aparts?
1: Nou ja, ik denk zeker dat het aan samenwerking linkt. Want uh, uh, dus ergens moet je een brug slaan tussen die projectmindset uh, van, van een ontwikkelaar of van een aannemer... en een, uh, de fabriek of de, uh, de maker is meestal een toeleverancier uh, van die partijen. En uh, als die dus niet op een goede manier samenwerken... dan uh, uh, wil de ontwikkelaar, die heeft de vergunning en die wil gisteren bouwen... en de aannemer die wil dat gisteren opgeleverd... en die wil dus uh, eergisteren alle spullen hebben ontvangen... Uh, en dus moet opeens alles uh, gereed zijn. En dat betekent dat dus toeleverende partijen, uh, die, die, uh, als er geen goede samenwerking is, uh, dan zijn die dus of leeg of te laat. Uh, en uh, ik denk dat juist als je die belangen met elkaar kunt verenigen, dan kun je met elkaar door goede samenwerking, kun je zorgen dat er een buffer zit om eigenlijk die bulimische uh, um, hapsnap, projectstress, dat je die samen kunt afvlakken om toch bij de maker een stabiele flow te maken. Ja. En als je, dat, als je dat niet goed in samenwerkt, dan is iedereen gefrustreerd.
0: Dus, dus uh, de, de, de enorme pieken en de dalen, je had het al even over de bouwvakstress, over de kerststress, ja. alsof er na die periodes geen leven meer is, zeg ik al langer. <laughs> <laughs> Omdat er een beetje die pieken en die dalen een beetje af te vlakken.
1: Exact. Ja. 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 En, en hoe meer je als, als, als projectontwikkelaar of als aannemer uh, beseft dat je uh, dat, dat, ja, dat, dat ergens bij elkaar moet komen en je gaat daarin meedenken uh, met die leverancier. Um, dan maak je het jezelf ook veel makkelijker. Uh, daar ben ik echt heilig van overtuigd. En, uh, ja, dus die, die kant op gaan, en, en uh, dat is denk ik, dat is de enige route waarmee we kunnen zorgen dat we uh, met steeds minder mensen steeds meer woningen kunnen bouwen die steeds mooier en complexer in elkaar zitten. Ja, nou. uh,
0: hoe mooi zou dat zijn als dat gaat lukken binnen afzienbare tijd? Hè? Je wil ook. Uh, ja, uh, stond ook uh, in september 2022 in de sprout. Hè? Uh, jou, jouw ambitie om de bouwsector te veranderen. Um, ja, en, en, en eigenlijk zijn jullie als Sustainer. Uh, ja, vanuit een eerste start waarbij je alles zelf wilde doen. Uh, nu eigenlijk, uh, ja, zijn jullie meer de ICT-kant opgegaan? Of, of maak ik hem daarmee te klein? Nee,
1: zeker. Klopt. Uh, dus...
0: Hoe wil je dan die sector veranderen? Neem ons eens mee.
1: Ja, nou, goede vraag. Kijk, uh, over dat samenwerken. De, uiteindelijk zit daar de essentie. En wat ik denk dat daar het meeste mist... Wat dat, wat dat nodig heeft, is dat je dus als opdrachtgever en als aannemer en als leverancier dezelfde taal spreekt. Uh, en het echt over hetzelfde hebt. En goed begrijpt wat nou, uh, ja, hoe je samen tot toch het beste uiteindelijke project komt. Uh, zonder dat je nou elkaars processen overhoop gaat gooien. Uh, en... Uh, nou, dat, is, dat, is, dat doen wij eigenlijk op twee manieren uh, als sustainer. Dat doen wij met een uh, gestandardiseerd bouwsysteem. Oftewel een collectie van fysieke detailleringen uh, die uh, als puzzelstukken in elkaar passen van hout. Uh, die gegarandeerd werken en helemaal zijn uitgenast. Uh, nou, Die, die elementen die vormen een soort gemeenschappelijke taal waarmee een architect gewoon weet. Ik kan een, een, een balk maken over spanning tot 6,4 meter, maar niet meer. Dus als ik daar buiten ga, dan spreekt de rest die taal niet meer en dan hebben we ellende. Maar als ik daar binnen blijf, uh, binnen bepaalde gestandardiseerde stapjes, dan spreken we dezelfde taal. Dat, dat doen we al impliciet in de bouw. Hè? Ik bedoel, uh, veel architecten gaan niet, uh, die hebben al in hun hoofd wat een uh, normale beukmaat is die je kunt, uh, uh, die je kunt tunnelen. Zeg maar. Daar zitten allemaal uh, uh, impliciete uh, uh, afspraken in. Uh, maar die gaan maar tot een bepaald punt. En wat wij proberen te doen. Met, is dat die, die fysieke. Uh, uh, die, in dat fysieke bouwsysteem. Om die gewoon heel expliciet te maken. Uh, en daarbij hebben wij een. Uh, softwarepakket ontwikkeld. Uh, waarmee je daarmee kunt werken. Waarmee je daarmee kunt tekenen. Kunt rekenen. Kunt plannen. Uh, kunt bestellen. Uh, en dat betekent eigenlijk. Dat wij daarmee die gemeenschappelijke taal proberen te, te, te maken. Zodat iedereen die daar binnen die gemeenschappelijke taal spreekt, ja, dat dat samenwerken eigenlijk vanzelf gaat. Um, en dat je dus veel makkelijker uh, rekening kunt houden met de belangen van, uh, van elkaar... en daarmee gewoon met minder tijd en minder stress en minder herrie tot mooiere projecten komt.
0: Is het een beetje het IKEA-principe of slaat ik daarmee de plank mis?
1: Nou, een groot deel is het IKEA-principe. Letterlijk komen er gewoon IKEA-bouwpakketten bij onze klant uh, uh, bijvoorbeeld gewoon hout uh, uit. Hè? Onze, onze uh, Launching Customer, die, um, uh, die, die ontvangt gewoon uh, ja, bijna dagelijks enorme IKEA-bouwpakketten uh, die daar dan worden geassembleerd tot modules. Ja. Um, maar het gaat wel wat verder, want uh, bij IKEA heb je gewoon... De uh, Billy kast of de Kallax. En uh, daar zitten dan alle onderdelen bij. En die kun je dan in uh, een doos kiezen op kleur. Uh, maar dat is het. Uh, IKEA is niet gemaakt op mass customization. Um, behalve dan de IKEA keukens bijvoorbeeld. Uh, daar, zit, daar zit veel meer variatie in. Die moeten veel meer uh, 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 variatie kunnen uh, doen. Um, en dan zie je ook dat IKEA een, uh, een software... Uh, configurator heeft gebouwd, waarmee je dus eigenlijk met alle verschillende mogelijkheden uh, zelf kunt configureren, zodat eigenlijk er geen twee keer dezelfde keuken uh, 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 uit de, uh, wordt samengesteld uit dezelfde IKEA-componenten. En, en dat is eigenlijk, ja, wij zijn een soort van uh, IKEA-keukenplanner, uh, uh, maar dan voor de bouw.
0: Maar dan geënt op de, het bouwen van woningen, heel specifiek. Ja. Interessant detail. Um... Ja, uh, onderdelen maken, hè? dus prefab als ik het goed begrijp, ja. uh, die zoveel mogelijk in elkaar grijpen naar Japans voorbeeld. Um, vertel daar eens iets over in de zin van, hé, hey, uh, veel, veel, veel constructietechnieken zijn al tientallen jaren zo niet eeuwen oud. Uh, hoe ben je, en met je bedoel ik ook jullie, hoe zijn jullie in jullie zoektocht uh, bij dit principe uh, in Japan uitgekomen?
1: Ja, nou, goede vraag. Misschien even eerst als, als uh, uh, een, een stapje terug. Um, binnen de houtbouw heb je een aantal verschillende uh, technieken. Voor woningbouw heb je vooral de uh, massief houtbouw, CLT, waarin je eigenlijk enorme grote plakken hout gebruikt. zoals je beton uh, uh, 2D-wanden of vloeren gebruikt. Um, en. Uh, en houtskeletbouw, waarmee je uit gezaagd, meestal vuurhouten balkjes, een raamwerk maakt. Uh, en daarmee maak je 2D-onderdelen en die, daarmee maak je een, een gevel of een vloer of een dak. Um, wij dachten eigenlijk, ja, beide zijn gewoon niet echt uh, slimme manieren om met dat hout om te gaan. Want geïnspireerd op de Japanse houtsnijkunst, kun je uh, veel meer halen uit hout-houtverbindingen. Uh, dus... Uh, ja, bij een raamwerk van vuren... dan heb je gewoon een schroef door een balk... in een andere balk op de, kops op de kopse kant. Dat is dan de verbinding. Uh, wij maken daarin een soort... Uh, uit plaatmateriaal gebruiken we een CNC-frees... die je uit de meubelindustrie uh, kent... Uh, om daarmee uh, puzzelstukken te maken... die in elkaar grijpen... waarmee je veel minder schroeven nodig hebt... en een veel sterkere verbinding kunt krijgen... met de helft van het hout. Um, nou, en dat, uh, dat hebben we gewoon uit Japan afgekeken... Uh, dat is daar ontstaan omdat er op een gegeven moment uh, geen materialen waren. Omdat ze een, een eiland waren. Er was gewoon geen ijzer om spijkers van te maken. Uh, maar er was wel een ongelooflijke hoeveelheid arbeid beschikbaar. Dus uh, uh, gingen mensen dan maar uh, kijken hoe ze uh, ja, heel fijne verbindingen konden snijden. Uh, uh, zodat er geen spijkers nodig waren. En uh, uh, nou, die techniek... Die, uh, die is uh, onbetaalbaar met het huidige uh, arbeidsloon natuurlijk. Maar een cnc ja, die kan tot de tiende millimeter nauwkeurig die verbindingen maken voor een halve krat. Um, dus daarmee zijn we eigenlijk van start gegaan. Uh, en uh, wat vroeg je nou nog meer?
0: Nou, ja. hoe je daar zo bij gekomen bent. Want uh, ik kom erop omdat heel veel wat we innovatie noemen, uh, ik wil het zorgvuldig zeggen, eigenlijk ooit al eens bedacht is. Mm -hmm. maar in een eigentijds jasje wordt gegoten. Jij maakt de koppeling tussen die Japanse techniek... van vroeger uit, eeuwen geleden ja. al ontstaan... naar de huidige techniek, waarbij je door middel van een CNC-machine... Uh, uh, massaproductie mogelijk kunt maken tegen een acceptabele prijs.
1: Ja. ja um, dit is uh, door mijn co-founder uh, en onze CTO Sol van Kempen. Uh, die heeft deze kennis eigenlijk het bedrijf ingebracht... al vanaf dag één. Uh, want hij had tijdens zijn afstuderen op de Technische Universiteit Delft... Um, uh, samen met onder andere Pietjes, Pietje, uh, Pieter Stoutjesdijk van de Newmakers... Uh, ja, waren zij wat aan het experimenteren met zo'n CNC-vreesmachine... met het idee dat dat echt wel mooie techniek was waar je van alles mee kon doen. Um, dus uh, daar hebben ze wat uh, mee gespeeld... Uh, nou, en uh, Pieter is met de Newmakers uh, gestart uh, en uh, Sol en ik uh, met uh, Sustainer. Um, en ja, je ziet dus ook dat er stiekem best wel wat vergelijkbare uh, detailleringen zitten... In de, in de bouwsystemen die daaruit komen. Uh, en, uh, maar verder zijn we gewoon helemaal ja, onafhankelijk doorontwikkeld. Nee. Uh, 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 maar beide met wel de overtuiging dat ja, uh, als je zo'n robot goed kunt beheersen en goed kunt aansturen... Ja, dan, uh, dan klikt alles zo in elkaar. En dan wordt het er sterker van met minder materiaal en met minder bevestiging.
0: Nou, mooi, mooi samengevat. De tijd die vliegt, Gert. Uh, ik wil toen naar een laatste vraag. En we kunnen nog met gemak zeker een uur vullen. Maar wel uh, mooi hoe je het heel pakkend en helder kunt verwoorden. Uh, een vraag die me nog bezighoudt als laatste, Gert, is... Ja, uh, uh, bouwbedrijven, projectontwikkelaars, gemeenten... Ja, uh, logisch ook, denk ik, zitten vast in patronen. Trouwens, niet alleen in de bouwsector, dat zie je overal. Um, ja, duurzaam bouwen is iedereen het wel over eens. Maar industrieel bouwen, daar is nog een, uh, een weg te gaan, heb ik zomaar het idee. Um, als afsluitende vraag, hoe kunnen we dat industrieel bouwen? Het nut daarvan, het belang, uh, de noodzaak. Um, Gegeven de uitdagingen die we hebben landelijk. Denk aan het grote aantal woningen uh, waar Hugo de Jonge uh, begrijpelijk voor pleit. Uh, ja. Hoe kunnen we dat industrieel bouwen? Uh, nou, even ambitieus. Binnen een half jaar uh, helemaal laten landen binnen Nederland.
1: Nou, ik denk dat er... Uh, om te beginnen dat er eigenlijk vanuit de aanbodkant... Hè, dus de aannemers of de toeleveranciers is dit al... Uh, aan de gang natuurlijk. Het, uh, het nieuws de afgelopen jaren van een aantal grote partijen. Die echt fors zijn gaan investeren in industriële productie. Um, uh, uh, ja, dat is gewoon enorm uh, gegroeid. Uh, dus het, het is al onderweg. Um, de vraagkant en dan met name ook het maatschappelijk beeld ervan. Uh, dat, dat leunt toch best wel vaak nog op het idee van dat je in een fabriek... Uh, producten maakt die er hetzelfde uitziet, zoals auto's... en dat wij in onze gebouwde omgeving niet allemaal in hetzelfde willen zitten. Het eenheidsworst-argument. Um, ja, nou, daar, daar kan ik me heel goed uh, wat bij voorstellen. En als je gaat kijken naar units of containers... Uh, en wat daarmee gemaakt is twintig uh, jaar terug... Ja, dan uh, uh, is dat gewoon vaak niet vrij. Um, alleen als ik nu kijk... Nou, wij proberen dat op te lossen door te zeggen... je hoeft niet te standaardiseren in je product... Uh, in je fabriek. Uh, als je de juiste onderdelen hebt en die heb je juist gekozen zodat je daar van alles mee kunt maken, uh, dan, dan standaardiseer je in je proces, niet in je product. En dan kan elke woning net anders zijn hoe die de fabriek uitkomt. Uh, net zo anders als eigenlijk de traditionele bouw. En zo zie je dan ook dat bijvoorbeeld uh, de woningen die wij in, uh, in Hengelo uh, uh, hebben neergezet de eerste rijwoningen samen met Koopmans en uh, Gewoonhout. Uh, ja, daarvan uh, uh, hebben de mensen die daar langs rijden hebben helemaal niet door dat dat fabriekswoningen zijn. Uh, en dat zie je steeds vaker. Dus een heleboel woningen zijn al uh, industrieel gebouwd. Uh, uh, maar mensen hebben het niet in de gaten. En daarom denk ik ook, ja, misschien is dat hele, hoeven we de hele bevolking niet mee te nemen daarbij. De meeste mensen willen gewoon een woning. En ze willen dat die veilig is en ze willen dat die... Uh, lekker warm is en een lage energierekening heeft. Uh, en er ook nog eens leuk uitziet. Um, en dat kunnen we al lang industrieel. En dat doen we al lang industrieel. Dus uh, zolang mensen die woningen blijven kopen. Ja, dan, dan maakt het eigenlijk niet eens zoveel uit. Of mensen dan gaan vragen om meer fabrieken. Uh, volgens mij uh, lost dit zich wel op.
0: Oké, okay, mooi. Uh, mooi Gert. Een... Uh... Een heldere, bondige en ook waardige afsluiting van deze bouwbelofte. Um, we moeten er een eind aan breien, Gert. Hoe mooi de thema's ook zijn. Um, wil je hartelijk danken voor je inbreng. Uh, en uh, ja, veel succes. Plezier ook vooral met het nog meer laten landen van jullie gedachtes. Um, dank Gert van Vught van Sustainer voor deze bijdrage aan de Bouwbelofte podcast. Ik
1: sluit af met de bekende woorden. Tot de volgende bouwbelofte.